0: <risa> amo Musicología amo, Musicología amo, Musicología Musicología Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos A Musicología, una semana más, un episodio más Estamos en Musicología Un episodio nuevo todos los lunes Con un invitado diferente, la versión pop de ese mismo episodio todos los jueves y hoy tenemos nada más y nada menos que a Manuel Ferraz, mejor conocido como Ferraz. Ferraz es productor, artista, compositor, intérprete, guitarrista. Lo encuentran en, en Instagram como music Y en redes sociales, digo perdón, y en Spotify y Apple Music y todo eso como Ferraz. Empe empezó este proyecto como por ahí el 2015 más o menos. Originalmente eres de Venezuela, pero vives en Ciudad de México y ya, o sea, ya, ya se me acabó la, la información. ¿Cómo estás, Ferraz?
1: Súper bien, estuvo súper, súper buena la introducción.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien también. Muchas gracias. ¿Tú, Ruego Todo bien,
2: todo en orden, listo para la, la platiquita y conocer un poco más de Ferraz. Después de escuchar y conocer su música, no, no pude evitar estar moviendo los hombros todo el tiempo, así es que quiero, quiero conocer al que creo eso.
0: Sí, 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 sí definitivamente. Para la, la primera pregunta, Ferraz... Normalmente no hacemos esto, pero el día de hoy yo te quiero dar la opción. Tengo así, o sea, como que está, hay dos caminos. Estoy en... en voy por un camino, se va a partir en dos. Entonces tú me vas a decir por cuál me voy a ir. Okay. El primer camino va más como por el lado de, de tu approach hacia la composición y el segundo camino es un lado más técnico de producción. ¿Cuál quieres tomar? ¡Wow! Este... tomamos producción. Producción, ok. <risa> Pregunta sí. número uno. ¿Tus guitarras las grabas directo o con amplificadores?
1: En eh, un principio la grababa directo, y ahora la grabo con amplificador. ¿Qué amplificador? Tengo un Fender Tone Master Twin Perp. Twin Oye, está, está
0: bueno el Tone Master porque el Tone Master es como la idea de los de Bulbos, pero, uh -huh. pero básicamente en di digital-ish. Sí,
1: a mí me gusta mucho el resultado. La verdad no lo compré ahorita en cuarentena y no me arriesgué un poco al comprarlo porque no, no no como no están los sitios abiertos para probar que es lo ideal. Sí, claro. Pero bueno, me guié por los reviews y todo y, y me, me gusta mucho el resultado. La verdad es que obtienes un, un resultado bastante análogo, si se puede decir, o sea, se escucha uh -huh. súper bien. Entonces, yo estoy contento, la verdad.
0: Sí, la verdad creo, creo que nos consta que se escucha súper bien. Porque creo que la guitarra es justamente la parte, una de las partes principales de tu producción. Y lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que es cómo nace una canción de Ferraz. O sea, empiezas con la producción y luego sobre eso escribes, escribes y sobre eso después produces con los conceptos. O cómo funciona ese proceso.
1: Creo que siempre... Comienzo por proyecciones de acordes. Siempre ando jugando a la uh -huh. guitarra y voy viendo que me va como vibrando. Eh, sí. Tocando pues, acordes y combinaciones y todo lo que se me ocurra. Hasta que empiezo a tener sentido alguna base armónica. Y digo, bueno, por aquí nos podemos ir. no Y ya ahí luego le meto como el beat. así usualmente sucede así. Sí.
2: Ok, ahora, ahora yo me iré por el lado más, más humano. Este, lejos, well. de, de, lejos de todo lo <ríe> eso, de...
0: Eso es lo bonito, güey, el contraste. <ríe> Venga, entonces yo te preguntaría, platícanos
2: un poquito, Ferras tu primera guitarra, quién, cómo la consigues, a los cuántos años, fue amor a Mora primera tocada, platícanos cómo inició esta, esta relación con la guitarra.
0: Amor <ríe> <ríe> a <buena> primera <ríe> tocada. <ríe> Fíjate que me, recuerdo
1: que mi primera guitarra me la compraron mis padres, o sea, era una guitarra acústica azul, me acuerdo que la compraron como en una librería en un pueblo, ¿sabes? Como, como una guitarra muy mala, era muy, muy mala. <risa> Sonaba muy feo. Y, mi, y recuerdo que mis papás como que yo tenía como 12 años, ¿no? Okay. Yo no tenía ni, ni remota idea de cómo tocar una guitarra y así, pero ya era muy rockero y quería como ser Kurt Cobain, ¿sabes? Quería como que sure. lanzarme algo así, ¿no? Yes. Y, y nada, como que mi mamá me compró la guitarra y, y recuerdo que mi papá me dijo como que, mira, espero que... Que, que aprendas algo con esto, no, porque usualmente pues, cuando uno es niño no tiene muchos caprichos y al final como que, ah, no, no es lo mismo así sí, ah, sí. y, y al principio sucedió así como que empecé a tomar clases de guitarra, pero las clases han como demasiado no ha teóricas, y yo así como que yo quiero tocar Nirvana, y quiero tocar Green Day y no quiero estar, sabes no quería como nada de teoría, ¿sabes? solo quería como tocarle ya, sí, sí. sabes niño desesperado que no y la abandoné un rato, recuerdo que la abandoné un rato, esa Ajá. fue mi primera guitarra y recuerdo mi primera guitarra eléctrica ya cuando ya como que le agarró un poco el trip y todo este me compré una guitarra eléctrica que era horrible también era muy mala guitarra fue la guitarra más más económica que conseguí y mi mamá me la compró también y mm. era malísima o sea como que sonaba <risa> mal trasteaba todo no había manera de sabes como de, de arreglarla ¿sabes? era como un desastre pero esas fueron mis dos, mis dos primeras guitarras ¿sabes?
0: venga órale oye y, y luego, ¿no te, ¿no te ha pasado con el tiempo que cada vez las guitarras que, que vas comprando van siendo más similares a lo que vas tocando? O sea, por ejemplo, en mi, en mi caso, empecé como con guitarras muy rockeras, o sea, empecé con una Flying B. O sea, bueno, ese, wow, ese, esa, sí, claro. esa, esa forma, ¿no? O sea, no era de una marca así, esas que, que son de otra marca chinas. Este, pero empecé con Flying B y ya de que ha ido bajando así hasta puras guitarras como de jazz o así, ¿no? Me imagino que algo similar te ha pasado, ¿no? Porque Total. creo que ahorita está muy, muy este, presente en la música, el, eh, como el jazz y el, uh -huh. estas guitarras de jazz y todo. Pero hace, hace 10, 15 años, hasta incluso 20, eran power chords y eso era lo que se tocaba en la guitarra. Entonces me imagino que ha habido mucha evolución. ¿Cómo ha sido tu evolución Musicalmente, a través de pues de los años. Sí, lo,
1: lo planteaste perfecto. Yo era puro power chord, o sea, como que de hecho, este, estando en Venezuela, luego obtuve una es como bien metalera, RG, como que, ¿sabes? Como ah. estas que, que usan deftones y cosas, ¿no? Como... Sí, de,
0: de, de estas que se tocan como mantequilla porque, el, o sea, la acción de las guitarras está así súper super sí. pegadita al traste sí, y, y súper sí, sí. rápido y todo.
1: Sí, era súper metalera. Y yo tocaba mucho, mucha música punk y mucha como sí ¿no? Entonces, uh -huh. yo no sabía más que, que ser power chord, ¿sabes? Y, y medio solear y todo era como muy, muy violento. <risa> y ya luego recuerdo que en algún punto pues ya crecí, como que ya abandoné la guitarra, abandoné un poco la música, estaba en la universidad uh -huh. y, y ya luego... Empecé como a hacer beats y a de la guitarra por completo. Y ahora como que hacía beats de electrónica, ya como que hubo una evolución rara de, del Ajá. punk al house, que no entiendo. <risa> Pero fue como por mucho escuchar que sí, el Season System, como escuchar Justice, como escuchar estas bandas de electrónica que uh -huh. tenían mucho punk, que te, me recordaban mucho de Clash y cosas así. Y, y me fue agarrando como interés. Y como, ah, mira que está chido, ¿no? Este, uh -huh. Y me fui por ahí, recuerdo y abandoné la guitarra por completo o sea la guitarra para mí fue como porque mi, la guitarra que tenía no me gustaba para hacer o sea la, usualmente no usaban muchas guitarras en ese tipo de músicas y, uh -huh. y también, tampoco mi guitarra me gustaba la verdad Era como que ya, yo, ya no escuchaba como punk ni nada o sea sí lo escuchaba pero no lo tocaba ¿no? y como que no, no tenía interés de, de hacer ese tipo de música y luego este me vine acá a México y, y empezó esta evolución exactamente como le dices tú como mucho interés en el jazz mucho interés en el neo soul, sobre todo, sí. y, y, y empiezo a ver el, protagonista de la, el protagonismo de la guitarra, como en estos géneros. Y, y dije, wow, o sea, si no sé tocar bien el teclado y lo que remotamente sé tocar es la guitarra, debería retomarlo. Entonces obtuve uh -huh. este Fender, mi, mi, mi strat. ¿sabes? que estoy claro que es como la más segura, no sé mucho de guitarras, la verdad, por eso, ¿no? como que uh -huh. y, Pero sé que el Strat es el Strat y, y como que, bueno, está buena como para retomarla, ¿no? Y justo ahorita ando como ese, quiero, que, quiero ir a una tienda y probar guitarras para ya, ¿sabes? Como tener más ese color, sí. ya así, ¿sabes? Como que justo ando en ese proceso todavía, o sea, como que siento que todavía ando explorando... Este, buscando el color del, del, del sonido de la guitarra, como que uh -huh. ni siquiera... O sea, estoy como haciendo research para mi pedalboard. Ahorita sigo sí, bueno, en ese proceso.
0: Eh, Los pedalboards, ese es un, un, un agujero en el que una vez que uno mete un pie, no sale de ahí, ¿eh?
1: Sí, ese tengo mucho miedo.
0: <risa> haces bien, haces bien. O sea, ¿ahorita no usas casi pedales o sí? No,
1: no uso, no uso pedales en absoluto. Todo, todo es muy directo este con con, ja, con con la laptop o sea como que plugins como STs que que emulan uh -huh. un poco el sonido e incluso bueno de todas maneras como que lo que más me importa es el color natural no clean este pero sí sí, sí ando esperando que abran las tiendas para yo empezar a, uh -huh. <risa> a armar el pedalboard porque hay como algunas cositas que
0: ya las quiero sí 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 porque además este hay hay es que yo la verdad es que siempre había sido más como del lado de, de directo de mi guitarra al ampli y punto. Uh -huh. Y realmente trataba de mantener el ampli lo más limpio posible. O sea, lo que me gustaba en los tonos era que fuera lo más limpio posible. Pero una vez que encuentres Porque para mí los pedales sonaban como a, a pedales de metal, ¿no? O sea, para mí okay. eso eran los pedales en mi cabeza. Uh -huh. Hasta que descubrí que existían como los vibes y los chorus y uh -huh. todo este desmadre... O los filters. Dije que, güey, ya de aquí no voy a salir... <risa> y efectivamente, y ahorita, de hecho, últimamente, lo más nuevo de, de Tom Mish, que me, me imagino que debe de ser este alguien de lo que escuchas...
1: Sí, sí, súper fan.
0: este Ahora lo nuevo de Tom Mish ha estado usando un pedal que... Digo, hay varias este como versiones de ese pedal, pero es como un filtro que tiene triggers. Entonces... Se, ...se abre y se cierra el filtro... ...dependiendo de la velocidad... ...y de las notas que toques en la guitarra... Claro. ...entonces suena como... ...un pedal que suena como si fuera un sintetizador... ...como tipo un mug o algo así... ...está mm -hmm. bien loco, o sea... ...y hay, hay muy buenas emulaciones digitales de eso... ...o sea, hay amplis digitales Exacto. que emulan eso... ...pero la verdad es que... Si el, ...o sea, el mundo de los pedales es un mundo bien vasto... Y, ...y creo que va a ser muy interesante... ...Ferraz, escucharte una vez que empieces... Este, a, ...a jugar con pedales una de dos, o vas a hacer la mejor música que hayas hecho, o no vas a sacar nada porque vas a estar así en un cuarto lleno de pedales este... <risa> ¿Qué ¿Cuál le music? pongo? <risa> sí, sí, sí. Porque es que entre más opciones más difícil es terminar algo, güey. <risa> sí, sí, totalmente.
2: Oye, sí. Ferraz, y, y me llama la atención también como dices este cambio que hay en, en tu música y en las guitarras y lo que escuchas y lo que veías este, llegando a México... Pero también me llama la atención como ese choque, ¿no? Este cultural un poquito eh, entre Venezuela y México. Entonces, yo te preguntaría qué es para ti lo más venezolano y lo más mexicano que hay en ti después de haber vivido tanto tiempo acá. Digo, gustos o, o, o formas de ser o expresiones, no sé, qué es lo más venezolano y lo más mexicano en ti.
1: Creo, creo que creo que el sentido del humor es algo que tienen en común a, a, a ambos países, ¿no? Como que la calidez de la gente, eso. Creo uh -huh. que aquí y allá es muy importante el sentido del humor, ¿no? Como que siempre haya como un tono de, 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 br de bromear, de siempre como que buscándole sí. la manera de, de reír, ¿no? Creo que eso es lo, es, es lo que mantengo en común, supongo. Creo que por sí. ahí va, no
2: sé si responde la pregunta, pero. Sí, sí. oye, ¿y, ¿y allá también funciona el albur como acá? El albur, recuérdame que es el albur. De que te dicen algo en doble sentido, un tanto sí, sexual.
1: no, allá, sobre todo allá es mucho más, mucho más pronunciado. Allá, como okay. que todo es un albor Allá, todo es, todo es como <risa> que pendiente de cuidado con lo que dices porque te vamos okay. a hacer un bullying porque acabas de decir un albur. ¿sabes? como que por ahí sí. va la cosa. Entonces, sí, es como que justo. Si, siento que en ese sentido de, de, de calidez, ¿no? Porque no, no es como algo en, en mal pedo, ¿no? Sino es como siempre, sí. es como de,
2: sí, sí.
1: de sacar una sonrisa, ¿no? O de hacer los momentos más amenos, de hacer como que te sientas, sabes, que todo sea más divertido. Creo que no en todos los países funciona así, creo que es algo que está en común.
2: Claro, claro. Nos gusta reírnos de los demás Ajá. o de nosotros mismos, pero nos gusta reírnos. Ajá, sí.
1: exactamente. Sí, exactamente.
0: Perfecto. Oigan, ¿qué les parece si pasamos a, a la sección de preguntas robadas? El día de hoy la pregunta robada es de Belmar. Y Belmar se, se dio vuelo, se dio vuelo. Mandó como, como otra entrevista casi de puras preguntas. Oye, Pablo,
2: creo que está haciendo casting para ser parte de musicología. Oye, me, 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 lo, lo sentí
0: como un ataque personal. Y yo dije que se me hace que, que estas preguntas significan yo puedo mejor que tú. Y estaban buenas las preguntas, entonces ya lo estoy dudando, güey. A lo mejor sí. A lo mejor sí podría. Venga, venga. Sí, si algo, si algo sucede, este voy a dejar en el testamento que, que Belmar me supla. Venga. Ahí va. La, bueno, la primera pregunta de Belmar es, de todas las rolas que has producido, para otras personas, ¿cuál es la que más te gusta y por qué?
1: Este, Creo que me gusta mucho tu de Sabino porque creo que fue la, una de las primeras rolas donde, donde tuve la libertad de, de hacer lo que me diera la gana a nivel de, de beat y a nivel de sonoro y todo fue como de que me encanta, hagámoslo así, y es la canción que más ha funcionado, si, si, siento yo, ¿no? Entonces eso uh -huh. como que digo, ¿sabes? Le aposté como mi intuición 100% de que, usualmente cuando uno hace una canción para otra persona, uno dice, bueno, es que te metes en el papel de la otra persona, este, sí. dice, esto tiene que, que tener, o sea, esto tiene que pegar, ¿sabes? Uno se mete eso como en la mente, esto tiene que gustarle a la gente, uh -huh. y en ese caso fue de que, Voy a hacer lo que, lo que me nazca el corazón y si les gusta, bien, si no, me lo agarro para mí, ¿sabes? Como de que... Sí. Pero así va a ser. Y, y si funciona, bien, buenísimo. Si no, bueno. Y, y me pareció increíble que funcionó mucho mejor de lo que jamás imaginé, ¿no? Entonces, creo que es por esa razón, creo que es la que más me siento orgulloso.
0: Creo que lo único que debe de haber mejor a que algo funcione es que lo hagas. ...como a tú lo querías y como a ti te gustaba sin pensar en los demás y que funcione, güey. Porque sí. creo que... O sea, imagínate si... O sea, por un segundo imagínate que tu música solo pega... ...cuando tú dices de que, que es que quiero que le guste a tal persona y así... ...y tomas en consideración a todos menos a ti y la música uh -huh. pega. Imagínate sí. la presión de tener que hacer otra. Pero claro. si, si tu música la, la haces y para ti y te gusta a ti y luego pega... Pues está bien divertido porque pues se trata de hacer música que te guste a ti, güey. Claro. Qué sí. chido.
1: Claro, y creo que llena en el sentido de que algo que, que tú tuviste de intuición o, o algo que es 100% tu sonido funcionó, ¿no? De alguna manera. Entonces sí. dices, wow, o sea, qué, qué chido que este género, que no es como, no es el que está en moda, por así decirlo, uh -huh. este, funcionó bastante bien, ¿no? Entonces eso, eso me da un indicio de que, bueno, que las cosas que uno está haciendo pueden gustar, o sea, sin necesidad de que sea algo uh -huh. trendy. Y, trendy a nivel, ¿sabes? Como mainstream, ¿no? O sea, pero...
0: Sí, sí. sí que, que mainstream hoy en día es más como reggaetón así, ¿no? Como ¿no? Urban, todo aquí exacto, sí. exacto.
1: Sí, eso, eso, exactamente. Entonces, como que qué chido no tener que a jugar a hacer un reggaetón para que funcione, sino puedes hacer uh -huh. algo, a, a, algo más alternativo, por así decirlo.
0: Sí, claro, que siempre existen estos peces. Digo, yo me acuerdo de una analogía de Farrell Williams, que lo que decía era que que siempre iba la gente por el, por el stream, este, iban todos los peces nadando, ¿no? Y dependiendo de hacia dónde fuera el río, la gente se movía. Pero que de repente había algunos artistas que no eran peces y que más bien se salían del agua y se iban caminando. Entonces, pues a lo mejor se encontraban en el río más adelante o en otro lado, pero que al tener más espacio, a lo mejor no parecía que tuvieran tanta gente alrededor viéndolos, sí. pero que al tener más espacio, hacían cosas más impresionantes y conseguían su propia audiencia por medio de estar como... En este espacio más abierto Y llegamos a, a la segunda parte de la pregunta Esta este es primera pregunta Y primera pregunta con dos partes ¿eh? Porque llegamos a la segunda parte de, Segunda parte que, de la en pregunta caso de la canción, sí, sí, sí. Ah sí, que, casi casi no a, En caso de que pronuncie Sí, ándale La segunda parte de esta pregunta Es cómo identificas tú Si un bit es más Ferraz o más para alguien más eh, Verso sin esfuerzo <risa>
1: Este, creo, que, creo que va mucho de los synths Como que también como O sea, por ejemplo, hay algo que hay muy en común de mis canciones Que es que siempre tienen un intro Y siempre hay como un fraseito de guitarra muy sencillo Con algún uh -huh. efecto Eso es algo como un trademark, ¿sabes? Como que siento que... Porque me di cuenta en estos días de que Bro, todas mis canciones tienen un intro y toda una guitarra, o sea, toda uso. a veces hacen como el, el mismo fraseo del coro, sabes, como que ver, esto, esto, esto es algo que siempre lo hago, o, o, mm. o bueno siempre, pero pasa bastante, entonces creo que, que el sonido de los synths y, y como que el fraseo de guitarra, súper sencillo, pero catchy, como que un corito con la guitarra, sabes, como que creo que eso
0: es como un trademark para mí. ¿Y fue, fue algo que, que hiciste sin querer o te diste, o sea, lo hiciste consciente o como decías, o sea, ya te, hasta después dijiste que, ah, creo que estoy haciendo esto, lo voy a seguir haciendo.
1: Es que siempre la, la manera que compongo es como de que hago como, luego de que hago la producción de acordes, mm -hmm. monto un beat, luego escucho el loop y siempre me pongo como a llamar en la guitarra encima de eso, algo muy, muy sencillo, ¿no? no, no algo como, entonces mm -hmm. siempre se me ocurren como, como cositas, ¿no? Entonces, sí. siempre es de que a veces me gusta tanto algo que, que ya mide que lo logrado y lo dejo ahí y sí se quedó. Entonces, como que sí es un poco inconsciente, pero es parte del proceso. A veces como que no vale la pena, entonces no tiene, no tiene como un intro, o sea, como que depende de... Que ahorita, también que ahorita hoy en día como un intro demasiado largo se puede considerar arriesgado, ¿no? Porque sí. la, gente, la manera que se consume sí. música hoy es de play y si la canción no me atrapa en los primeros 15 segundos, paso a la otra porque hay demasiada música por escuchar o, o hay demasiadas opciones y, y creo que es importante los primeros segundos de la canción para que mm. ¿Pa esto funcione. Entonces, a veces igual como que no le paro tanto y hago intros instrumentales
0: largos. Sí, 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 sí. como que pasamos de la cultura de, del intro de música electrónica que duraba por lo menos un minuto, Uh -huh. a en menos de cuatro segundos ya tiene que estar empezada la canción porque sí. antes del minuto ya tienes que estar en el coro por sí, la, y
1: la primera frase tiene que ser algo que diga, ah, que okay, hay que más. Ah, como más uh -huh. es algo que ya vi, esto es ya viéndolo, lo de que bueno, esto es una canción para otra persona, esto tiene... Lo primero, o sea, yo lo veo ya así. Si es para mí, no, lo, no me importa. ¿sabes? No, lo consideras. Y, y, en, y en el caso de, de tú, de sabiendo, fue como, no, en ese momento ni consideraba esas cosas, ¿sabes? Como que, como que bueno, me una rola como siempre la hago, ¿no? A eso me refería en la pregunta, una de las preguntas pasadas. Sí,
0: sí en, en una de las de la sección de Belmar.
1: Sí, exacto. Una
0: de las entrevistas de Belmar, básicamente. Sí. Vamos ahora con la segunda, apenas vamos llegando a la segunda pregunta de Belmar. Son sí. tres. Segunda pregunta de mar, que es, sé que una de tus, esta viene con introducción y todo, eh. entonces, pregunta de Belmar número dos. sé que una de tus mayores influencias es J. Dila, sé que te encanta su estilo y sé que mucho de tu música parte de un estilo similar. Me gustaría preguntarte si tuvieras que escoger a una persona que te haya influenciado directamente, que conozcas y te haya enseñado algo de la industria, ¿a quién escogerías y por qué?
1: o sea, se refiere a como alguien local
0: sí. ajá, o sea, como alguien que te haya influenciado pero directamente a ti no.
1: claro. sí, sí, creo que Manuel Lara, de Lara Project este, ha sido como una de las personas que, que me introdució mucho cuando llegué a México fue de las primeras personas uh -huh. que vi y, y, y verlo como su workflow y, y verlo en qué andaba, ahorita te cuento un poco más de él por si no saben quién es este, como que me, me inspiró mucho. Como yo, wow, anda como en, en strip, este ¿no? Anda. Oye, ahorita en el, último álbum de, en el último álbum de Bad Bunny tuvo créditos, ¿sabes? Como de que ese tipo de cosas, cada vez que, oh, que veo bueno. como tuvo créditos en Caliucci, ¿sabes? Como produce canciones ahí, trabaja con Tiny, ¿sabes? es como de cuando llegué a México a verlo, que está estaba como empezando básicamente, como ah, trabajando, estaba trabajando con Álvaro Díaz en ese momento, como que veía todo Ajá. eso y decía, wow. Entonces, ver ver ahorita álvaro díaz y ver lo que él está haciendo ahorita ya como sabes como en esta liga qué más que trabajar con batman sí, sí. y sabes y sabes como que eso eso me inspiró mucho y, y y aprendí mucho de él creo que creo que sin duda él, él es al menos de las que recuerdo ahorita es de las personas que más me me inspiró mucho sobre sí. todo como ah, Ah, yo también puedo hacer eso, ¿sabes? Como que está Se tangible, ¿sabes? Cuando alguien, porque es de mi misma ciudad, lo conocí en Valencia, Venezuela, ¿sabes? Como que tocábamos uh -huh. DJ sets en bares de, de 50 personas, ¿sabes? Y ahorita verlo así en lo que él anda
2: es como, wow, qué, qué, qué fino, qué fino. Sí. Eh, sí oye, y, sí. Y, y, y qué chido aparte que tú lo veas así, porque también está muchas otras personas que lo ven como cómo puede ser que él y yo no, ¿no? Y está súper padre ah, que no. tu, tu approach sea, oye, qué padre que alguien que yo conozco, que, que empezamos juntos y todavía ha llegado, y te inspira ah, más no. que te genera envidia, ¿no? Que, ah, no, que...
1: para nada, sí, para mí es como una energía que esa energía hay que transformarla mm -hmm. en eso, como en, en, en algo que te impulse a ti también, para mí es como de, y cada vez que veo que... El, que le pasan estas cosas, digo, que, o, o que está como en estos créditos, digo, Ajá. wow, sí, se puede, ¿sabes? Dice, vamos,
0: sí, sí. vamos. Sí, sí, sí. Totalmente. Oye, Ferraz, y para ti, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde sería como tu colaboración soñada? O sea, más con los J Balvin, Sibad Bunny, Caliuch, o sea, este género, o sea, este lado como más urbano, el lado más R&B, como bueno, Caliuch está más del lado R&B en mm. mi opinión o más como el lado hip-hop o neo-soul, más como FKJ, Tom Mish, o sea, si, si pudieras elegir como hacia dónde crecer en las colaboraciones a nivel internacional, ¿hacia dónde hacia dónde te irías?
1: Wow, es, 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 o sea, es que ambas me encantarían, solo que ambas tienen como intenciones distintas, no, creo que uh -huh. sin duda hacer un, una colaboración tipo con, con gente del mainstream eso, eso estaría increíble porque te crecería a ti profesionalmente y, y te pondría como en, <risa> en sí. un radar más allá de lo que jamás te puedes imaginar. Pero por otro lado, creo que de Feeling, como estoy viendo lo más como, como también como business y como crecimiento profesional, pero más de, de, creo que saldría algo que más amaría, sería con toda esta gente más del neo-soul, del R&B, de este, mm. ¿sabes? Como que... Imagínate trabajar que sí con Q Tip o Erika Batubo o cosas así sería como loquísimo.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Y además, siento que. O sea, digo, sería muy interesante escucharte en las dos, pero creo que es algo posible al 100% que existen estos artistas que pueden, pueden hacer las dos, ¿no? O sea. Como por ejemplo. Eh, no sé, pues Pharrell Williams es un buen ejemplo de, de alguien que puede hacer como. Mike Milchick brings all the boys to the yard y al mismo tiempo puede ir y hacer The Neptunes con cosas, o sea, mucho más experimentales o así. Claro, sí. Y creo que eso es lo interesante de la producción, que se pueden hacer los dos. Si tuvieras sí, que elegir sí. Ferraz producción, o sea, entre ser solo productor o ser artista, ¿cuál, ¿cuál te quedas? O sea, ¿que tu carrera de productor funcione o que tu carrera de artista funcione? <risa> ya ibas, ya
2: ibas y te detuviste. Sí,
1: <risa> y eso, yo soy muy, muy Pharrell, ¿sabes? Como que Pharrell es de, es de mis grandes inspiraciones y, 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 y él es las dos, él es las dos demasiado bien. Pero creo que la, el, el tema de producción creo que es más timeless, ¿sabes? Si eres un productor así de que creo que puedes, puedes hacer mucho más música, puedes, puedes uh -huh. tener como cierto o sea, no eres, solo, no eres solo tú, sino eres como estás en varios lados, entonces creo yo me iría 50-50, pero vamos a decir producción okay. porque, porque el uh -huh. tema de este es otro trip o sea, imagínate llenar así, <ríe> auditorios, y Lle estadios llenar, y que, que todo el sí. mundo tus rolas eso, eso no tiene precio pues pero, pero estar que, detrás es súper chido
0: también que, que, que además creo que esto, esta parte de llenar estadios y todo cada vez va a ser un logro mucho mayor porque creo que Conforme va llegando más artistas y va viendo más gente en esto, pues obviamente también... O sea, el otro día platicábamos con Flip Tamés, que no sé si lo vi, que es, es un productor de, de México. Y también es parte de una banda muy famosa mexicana que se llama Jumbo. Este, ah, claro, sí. Y Yo el no otro día... Ajá, el otro día platicábamos con Flip Tamés. Y decía él que él tiene una teoría de que, de que como la Stadium Band va a desaparecer. O sea, que ya Yo no existe como... Vale. Ajá. Pero bueno... Pues lo cambiamos por festivales. Yo no tengo problema en que en vez de mi concierto o sean de que 45 minutos ahí. Yo me divierto igual. Y es más gente. Y es más gente. Si son 45. Sí. O sea, si es un festival. Sí, es más y, gente. y te va a
1: topar gente que no te topaba también. Eso sea, es importante. Sí.
0: Ajá. Sí. Eso es lo que, lo que se, me hace, se me hace bien cool. Poder tocar enfrente de, de gente que a lo mejor no te conoce y, y, este, y que les guste. O por ejemplo, también siento que. ...en los festivales hay estos momentos como muy... ...muy este... ...como clausura de, de fase... ...o sea, como muy round circle... ...por ejemplo, un, una vez... Eh, ...fui a ver a... ...a Hone, me imagino que, mm. que los debes sí, de... ...de una ubicar, vez los, ¿no? vi están... en, los, ...los vi también.
1: en Guadalajara
0: también... ...ah, bueno, pues una vez yo los fui a ver... ...este... ...en un festival en Londres que se llama... ...All Point East. ...y es okay. en un parque famosillo de Londres... ...que se llama Victoria Park, que estaba muy bonito... Y haz de cuenta que se subieron a tocar ellos y a medio set lo que decían era de que... Que era un momento muy especial para ellos y que estaba muy loco estar ahí. Que porque ellos vivían, o sea, literal así señaló de que o sea nosotros vivimos de que ahí. Y a, a, aquí es donde venimos de que así diario mientras estaba haciendo música o lo que sea. Aquí es donde venimos como... Relajarnos, o sea, claro, relajarnos, vengan, o sea sí. venimos al parque. Entonces, pues imagínate como al lado de tu depa estás tocando en un festival para no sé cuántas miles de gentes, pues o sea, siento que debe de estar loquísimo, y creo que los festivales te dan esta oportunidad de poder a lo mejor tú ir a ver una persona, porque hay gente que batalla para descubrir música, o para querer descubrir música, ¿no? Sí. Y en los festivales, pues ya estás ahí, pues ni modo que te tapes los oídos.
1: Sí, hay gente que va que sí, a ir al festival, si sí, no saben ni idea ni, ni, ni de a quién va a tocar, pero es como uh -huh. que Creo que te crean una experiencia que hacen que tú la pases a gusto y descubras cosas. Eso está
0: bien para todos, porque todos ganan con eso. Sí, 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 sí. Y vamos con la última pregunta de Belmar, porque esta sección, oye, siento que se iban a suplir, Chin. tercera Tercer pregunta es: ¿qué le dirías a alguien que va empezando con todo esto? Eh, son, dos, son dos partes. ¿Qué le dirías a alguien que va empezando con todo esto? Con todo esto de la eh, producción, supongo yo. De la yo. producción. O, de la, ajá. o de, la, de, de la música. Alguien que va empezando en la música o que quiere empezar en la música. Yo diría: no te
1: compares con nadie. No disfruta el proceso. Creo que esos son dos aspectos muy importantes. Uh -huh. Porque ven, cuando te, a veces te compares, como que, ah, pero porque este artista que tiene menos tiempo le da mejor que mí si, si yo tengo más tiempo. Sí. y Cada quien tiene su su proceso y, tu, y su tiempo y, y, sus, y sus circunstancias, ¿no? Todos tenemos distintas circunstancias. Creo que, y, y, por, y por el número tres, que vean muchos tutoriales en YouTube, creo que YouTube, o sea, aprovechen el Internet, toda la información que hay, o sea, yo la verdad, el 100% de todo lo que sé hacerlo aprender aprendí en Internet, desde tocar la guitarra hasta producir, hasta mezclar, hasta mastering, o sea, todo lo, lo que sé hacer medianamente o, o profesionalmente. Uh -huh todo lo sé por ahí, hay muy buena información, creo que indagar mucho en el internet usa el internet como la herramienta más importante que hay hoy en día toda la información no te compares con nadie y disfruta el proceso, o sea no si disfrútate del beat que estás haciendo así no suena como tiny, no importa tú disfrútatelo <risa> y, 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 y vos hacerte lo que acabas de hacer porque es, es mágico hacer algo de cero y y eso, y vas a ir aprendiendo y vas a, va a ir mejorando con el tiempo,
0: pues. Venga. Esos tres aspectos T están... Totalmente. Y, y aparte, en esa parte de, de, de aprender en, en YouTube y todo, o sea, ¿cuándo en la historia se hubieran ustedes imaginado que, que ibas a poder aprender directo de la fuente? O sea, ¿quieres aprender cómo producir como Tiny? Hay videos de Tiny explicándote cómo produce uh -huh. Y hay varios, hay varios. Hay sí, sí, sí. videos explicando cómo produjo Callaita, o sea si sí, hay rango. Entonces creo que estamos... O sea, si hay un momento para aprender a hacer todo esto, es ahorita. Porque tienes videos de, del artista explicándote cómo lo hizo, cómo lo produjo. Y, y eso a mí se me hace una locura, se me hace una locura. Sí, y,
1: y si tienes poco dinero, puedes pagar una masterclass de team balance No te comas, ¿sabes? Como es. Ahorita de verdad que creo que lo que más importa es que de tu creatividad. Y, y a cabo tú ves esos videos de Tiny y de verdad tú lo ves y dices, wow, cómo no son ocurrido antes y es tan sencillo, o sea, en realidad sí. es algo sencillo es simplemente que tienes la idea y tienes, sabes como que cómo englosar esto con esto y hacer que esto
2: sea calladita ¿me entiendes? Esto, sí. eso, está muy, eso está muy loco y, es, Oigan, y eso es increíble un, un ejemplo fuera de la música, no recuerdo el país pero me, a mí me voló la cabeza esta idea de, de los tutoriales eh, en, en el área del deporte porque en las últimas olimpiadas hubo un país donde no tenían federación ni nada de tiro de jabalina, un país africano me parece, y Ajá. un cuate se metió, vio tutoriales y fue a representar a su país en Juegos Olímpicos tirando jabalina simplemente de haber aprendido a través de videos de YouTube. <risa> ah, no mames. Entonces <risa> fue así como de pues nada más era que alguien le interesara y alguien pusiera algo de esfuerzo y, y lo llevó hasta los Juegos Olímpicos. Y él decía, es que aquí no había nadie que lo hiciera. Yo me metí y dije, quiero unos los Juegos Olímpicos. Aprendió uh -huh. lo suficiente para calificar y ser representante de su país y fue a unos Juegos Olímpicos. wow
0: Entonces,
2: entonces me
1: parece Sí, como... sí te creo. Es que es así. Ahorita la
0: información en Internet es una locura. Sí. Es una locura porque aparte... Hay muy, o sea, hay muy buenos lugares de donde aprender y hay lugares increíbles donde aprendes directo de la fuente. Como, por ejemplo, el otro está... Eh, está eh, aparte so, y solo está... O sea, suena muy de señor, pero está a un clic de distancia. O sea... <risa> Total. Sí. O, sea, sí suena, sí suena, o sea, suena... una suena. frase de comercial, a un clic de distancia. Sí, 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 sí. sí, sí <risa> totalmente. Y estoy seguro que hay mil comerciales que la deben de haber usado ya. Este... <risa> Pero el, el otro día estaba escuchando... Uno de mis artistas favoritos de toda la vida ha sido Frank Ocean. Y estaba escuchando, una vez más, eh, Channel Orange, ¿no? Que es su primer álbum. Y estaba escuchando los sintes en, en... Creo que era la canción de, de Pyramids. Que tiene como unos sintes enormes. Sí, está, John Mayer no toca la guitarra. Ajá, John Mayer toca un solo en, ese, en esa canción. Este... Y estaba escuchando esa canción y dije que, güey, es que esto debe ser un sintetizador enorme... ...en un cuarto así de que, sí, sí. masivo, de esos sintetizadores que hay uno en el mundo... ...y esto lo, con, lo construyó el dueño de la empresa porque tenía un hobby de no sé qué. O sea, yo dije, va a ser uno de esos sí, sí. y por eso suena así. Y a la hora que, o sea, me metí a investigar, a un clic de distancia... ...y descubrí que era, era Arturia, o sea, eran cintos de, de Arturia. Y dije que, güey, la, las ideas que se hace uno de que suena bien y que suena mal... Y es un, cinte, es un cinte digital que por 400 dólares son todos tuyos. Entonces, sí. o sea, está todo un clic de distancia. Y ya sabes que si quieres que suene como eh, eh, lo nuevo, de, o sea, como el Chanel Orange es Frank Ocean, es la Arturia 4 Collection, que ya salió la B Collection, que de, ojalá nos patrocinaran, pero de todas formas... <risa> aquí los mencionamos. Aquí sí, les damos su comercial gratis, <risa> pero la neta es que sí son grandes. O sea, bueno, yo me divierto mucho con los plugins de esos güeyes, este, lo que me lleva a, a una pregunta antes de la última de Belmar. Uh -huh. Mi pregunta es, eh, en la canción de Nuestros Horarios, uh -huh. el synth sound, donde están los acordes, uh -huh. ¿qué synth es? Diva. Uh, E-Diva, eh, un BST. Sí, digo, pregunta 100% técnica, no llevaba nada más. Ahora sí, <risa> vamos. Ya sí. sí, ya acabé, ya, ya, ya Diva. <risa> Fíjate anotado. que sí, sí este nunca, nunca he tenido diva o, o sea, diva es mi
1: cinta de favorito, o sea, como ¿Sí? que hay algo ahí
0: que desde el día uno que empecé
1: a producir, por alguna razón descargué esa B.S.T. y lo sigo usando fue mm. ese día, o sea, como que tiene un color que no te lo da cualquier otro B.S.T., o sea, sí, sí la logra, sí la logra bastante bien y... Y bueno, no, no, sí. o sea, creo que suena bastante analógico y bastante interesante, pues, sí. ¿sabes? como que. Como que te puedo decir que fue un Juno,
2: y, y ah, claro, claro, por supuesto, el más caro, sí. ¿sabes? Pero... <risa> sí. Oye, pero creo que este también es un mensaje muy importante, porque mucha gente que está empezando en la música y en otras áreas cree que se necesita mucho presupuesto y se necesita mucho para poder hacer algo de calidad, y luego nos estamos dando cuenta de que gente como Ferraz o los ejemplos que están dando están utilizando cosas que parecieran muy simples y que la gente ya les, les está huyendo pero es uh -huh. la creatividad con la que los usas y el momento y la forma, lo que hace que suene bien no, no es tanto el producto, ¿no? es, termina siendo sí. el músico, no el pedal Sí, es que fíjate <risa> que
1: <risa> es como el escepticismo que le tenemos a la tecnología como de que, ah bueno, o, o también el, el tema de que bueno si esto no es caro no va a sonar, no va a sonar bien o sea no creo que algo que, que consigue en internet por 100 dólares te va a dar lo que, lo que, lo que te da este Yuno que te cuesta 5 mil dólares. No, sé, sí. no sé cuánto cuesta un Este, este modo. <risa> no sé como que. Y ahí empieza como la, esta discusión eterna entre los productores que usan puro análogo con los productores que usan BST. Yo estoy de acuerdo con las dos. Creo que si programas bien, bien un BST y lo procesas. Que recuerdo que hay una masterclass de Deadmau5 que él decía. Él es de que tiene una pared llena de análogo. Así,
0: Ajá. Y
1: él dice. Él creo que es el, el dueño de Serum. Él dice, puedes tener esto o puedes hacerte un Synthense Serum y si lo procesas bien, va a sonar bien. No, no necesitas esto. Yo tengo esto porque me encanta el análogo, porque soy aficionado a esto, porque desde okay. de hace mucho tiempo colecciono este trippy. Pero en realidad, o sea, si usas un BCT y lo procesas bien y lo, y lo diseñas bien, va pasa una bien sabes eh, tiene su cosa me entiendes entonces como que sí. no hay que poner, meterse esa idea lo que dices tú es increíble de, o sea en realidad no necesitas demasiado para comenzar no tú decides tú decides qué tanto quieres qué, quieres invertir lo que tan qué tan análogo quieres que suene tal. o sea como que como uh -huh. te decía yo empecé a grabar las guitarras directo a la interfaz y ahora las grabo en un ampli porque quiero otro color, porque estoy buscando, ¿sabes? Porque ya siento que, que puede, puedo ir buscando otro mejor color. O sea, todo puede mejorar siempre. Ya es sí. cuando tienes esa búsqueda, pero en realidad lo puedo seguir grabando en directo en mi interfaz y va a ser básicamente el mismo resultado. O sea, no, no por eso Ajá. la canción va a tener más play o menos play, ¿sabes? Es como, <risa> sí. es como algo ya mío de que, bueno, quiero que se escuche lo más con el mejor color posible y ya. O sea, así... Si, Sí,
0: es simple. Sí, sí. Sí, to totalmente. Y además, él, yo no sabía que tan... Hay mucha gente que, que ha grabado canciones o solos o cosas así, directo a, a la interfaz. Por ejemplo, eh, este Corey Wong, el guitarrista de Bullspec, ese, ese güey graba todo directo a la interfaz. O sea, y wow. no hace nada diferente. O, y, y ni siquiera le pone nada, o sea, no le pone un preamp, nada. O sea, creo que nada más usa algo de pedales. Y uh -huh. es directo a la interfaz. Porque el, el otro día, hace rato que... O sea, ahorita que estábamos hablando de, de pedales. El otro día estaba checando un pedal de una compañía que se llama JHS. Este, JHS, más bien. Y esto, estos güeyes tienen un pedal que se llama Colorbox. Que es como una emulación de, de, una, no, de, una, de, una, de una consola Nib. No, este, okay. Y ponían ahí una lista de canciones que se habían grabado directo a la consola. En una Nib. Son demasiadas de tonos que tú ubicas como de que este es un super tono de guitarra, como por ejemplo la canción de Revolution de los Beatles es DI. O sea, está directo de yeah. la guitarra al amplio. O sea, cosas así que dices de que, o sea, realmente no sé. O sea, todo esto me, me recuerda mucho una playera que vi hace mucho que no sé por qué no la compré, pero la voy a buscar y la voy a comprar. Que decía: It's not the, the studio, it's your skills, bro. Yeah. Totalmente. O sea, no, no es el estudio, no es el equipo, son tus habilidades. Entonces, eso, eso es lo que se necesita. Y, por último, ahora sí, vamos... Última pregunta de Belmar. Wow, todavía seguimos sí. en esta sección. Se, Seguimos, sí, digo... Este, ya, ya la, las preguntas de... Más bien, esta fue una entrevista este, estructurada por Belmar, prácticamente. <risa> y la, la última pregunta de Belmar es... Si pudieras volver al pasado, ¿qué no harías y qué harías más?
1: Si pudiera volver al
0: pasado... Mmm. Ajá. Yo
1: comencé muy tarde con esto. Creo que hubiese empezado al menos cinco años antes. Yo empecé a hacer esto como en el 2000... O sea, empecé a hacer bits así como en el 2013. pero es que, Como en el 2013, ajá. Pero es que no es tanto. Es el tema de la tecnología. Creo que en ese momento uh -huh. no había tanta información. No, yo no sabía que podías hacer eso en una computadora. sabes uh -huh. pensé que... Pero es como ya algo de ignorancia. Pero bueno, creo que si hubiese empezado... A, un tiempo menos, creo que es algo que me hubiese gustado, ¿no? Como que haber hecho esto antes. Okay. Empezado antes, creo que básicamente
0: es. Pero que, que es de cierta forma nada ¿no? más la curiosidad de, de saber dónde estarías ahorita, ¿no? Como que si hubieras empezado cinco años antes, pues técnicamente ahorita tu carrera estaría cinco años después. Te siento que es, es como esta parte de querer medio ver el futuro, ¿no? <risa> sí,
1: porque. O sea, yo ahorita veo mucha gente, nuevas generaciones haciendo esto y todos tienen 20 años, 22 años y producen increíbles uh -huh. y hacen beats increíbles y hacen música. Y yo a los 22 años, yo ni pendiente, ¿sabes? Yo a los 22 <risa> años estaba estudiando ingeniería en, uno, en la facultad, así, cualquier cosa, nada que ver con la música. Uh -huh. Entonces, como que... Pero creo que también es consecuencia... No es por excusarme de nada, pero creo que es consecuencia de, de que el internet tampoco, cuando yo tenía 16 años, era como tan eficiente como ahorita, ¿no? O sea, YouTube, apenas YouTube eh, creo eh, el, que sí, sí. están montando el primer video de YouTube, ¿sabes? Como que uh -huh. los videos no duran más de 5 minutos algo así. O sea, como que yo, yo de hecho, cuando, cuando salen las cosas, las cosas se, uno las ve mucho después, ¿no? Como que sale YouTube y... Uh -huh. Pero yo me enteré que YouTube existía en el 2000... 10, capaz, ¿no? Y en el 2010 el YouTube de esa época no es el mismo YouTube de ahorita, ¿sabes? Como que sí. hay demasiados aspectos que... Y también uno no se le pasaba por la cabeza de que, ah, vamos a buscar en YouTube un tutorial, ¿no? YouTube era como otras
0: cosas, ¿no? No, 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 no existían tutoriales, ¿no? O sea, el tutorial no. que había era
1: de cómo hacer una rana de origami. Ajá, sí. exacto, como que nunca nadie, <risa> o sea, como que no había tanta gente compartiendo ese tipo de contenido porque yo creo que ni siquiera se monetizaba, o sea, qué sé yo, no, no tengo ni idea, Ajá. pero recuerdo que para mí YouTube fue de que, o sea, no, no fue algo que llegó y que, wow, si no fue, de que, ah, ok, suben videos, ¿no? Pero no, sí. no el contenido, o sea, como que, no sé por qué razón, pero no había como el contenido
2: sí, de no, ahorita, no. Yo, no entendíamos el potencial que tenía, ¿no? Todavía Ajá, sí. exacto. Sí, sí, y, sí.
1: y eso me costó mucho tiempo entenderlo, pues,
2: muchísimo. Como, o, o,
1: o, o tomó mucho tiempo de que
2: YouTube tomara ese curso, pues. Oye, oye, pero sí. ahí va otra vez mi, mi analogía deportiva, porque me, me parece muy pertinente aquí también. Este, en el memorial de Kobe Bryant, eh, uh -huh. sube Michael Jordan a hablar. Y dice que un día le manda uno de estos mensajes. Era famoso Kobe Bryant por hacerte preguntas incómodas en horarios inadecuados. Y entonces le manda a las 2 de la mañana. Michael, a los 12, ¿qué tipo de drills hacías para mejorar tu habilidad con el balón? Entonces que Michael lo ve y le dice así como me, me ofendió que me escribiera eso ya a esa hora y estaba molesto. <risa> Al día siguiente le contesto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres? Es que me estoy convirtiendo en entrenador de mi hija, de Gigi. La que falleció con él en el helicóptero, y pues quiero saber. Le dice: A los 12 años yo quería ser beisbolista, Kobe. No estés molestando. Güey. O sea, yo no pensaba en básquetbol, güey. No me estés molestando. Entonces, sí. creo, creo que a veces es esto. O sea, creemos que empezar antes, pero mucha gente que llegó muy lejos no necesariamente empezó desde el principio, o sea, o sea no, ¿no? no era su pasión inicial, y de todos modos llegaron a donde llegaron, ¿no? Entonces, Michael, sí. Michael a los dos se quería jugar béisbol, y terminó haciendo las dos, porque el básquetbol se lo permitió, pero <risa> este, pero en realidad, pues, este, llegó tarde él también al básquetbol comparado con muchas otras personas. Claro, pero, y sobre todo en el deporte, que, que sí, es como
1: más de tomarlo de, de niño y así. Tiempo, Sí, sí, sí. Sí, eh, pues, de, de,
0: dicen por ahí, caballo, que alcanza gana, ¿no? O sea... Es correcto. <risa> O, o como decía Ale Moreno este, en el episodio de aniversario, no, no, es una carrera, no carreritas. No son carreritas, Entonces, es una carrera. Creo, claro. creo que ese, ese es un gran punto. Oigan, por último, ¿les parece? Ahora sí, última sección. Ya acabamos con la sección de Belmar, la cual empezamos <risa> a, casi... O sea, ya por fin. No, no, no. Un, un abrazo a, a Belmar. Y, bueno. y la verdad es que se rifó con las preguntas. Si no hubieran estado chidas, sí, sí, sí. hubiéramos elegido. Como sí, si estaban sí. buenas... Sí, sí, lo, sí todo, todo, todo
1: lo, es... divertidas. Ajá,
0: <risa> y los invitados también a, a que se pasen por, el, por el, la entrevista de Belmar acabando esta, porque por ahí está, creo que es episodio 50 y 51. Sí, 51, porque fue una semana antes del aniversario. Correcto. Y ahora sí, última sección: Ferraz, jam de asociación. Empiezo yo con cinco palabras, vas respondiendo lo primero que se te venga a la mente y luego sigo Borrego Ay, ah, qué miedo. Ah. No, no, no hay necesidad de concentrarte, ¿sí? Como que te interesaste, así como de...
2: Ay, ahí viene esa parte. Ay, 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 ay. Venga, venga.
0: Primer palabra, sintetizador. Juno. ¿Tengo que fin... responder con una palabra? Sí, una, una palabra, sí. Sí, sí, Juno. Juno. Fino. Mi próximo álbum. Venga. Exacto. <risa> Group. Funk. Jay la uh, Neo Soul. Éxito.
2: Pharrell William. Venga, voy yo. Beat. Jay Dila. Venga. Escuela. Este. Puedo pasar. Sí. Regresamos. Amor. Música. Fracaso.
1: No es una opción, o no sea.
2: Sé. Okay. <risa> sí. Sueño. Estabilidad. Sí. Venga.
0: Excelente. Oigan, bueno, aquí meto, meto este, el comercial ahora para Pharrell Williams, que obviamente no nos ve. Este, <risa> ni lo necesita. <risa> ni, ni, ni lo necesita. Imagínate así de que tener un programa... Es que siento que con gente así de, de particular como Pharrell Williams o Frank Ocean o gente así... O sea, yo siento que ellos sí deben de seguir un canal que tiene de que... Mil views por video, dos mil views por video... Sí, yo también siento. O sea, ajá, entonces siento que en una de esas, o sea, es como... ¿Quién te dice que Pharrell Williams no está queriendo aprender más español y, y ve musicología? O sea, no sé, uno nunca sabe. Pero... Ahí iba a meter el comercial para, para Pharrell de un, un podcast. Es que no sé si, si, si lo ubiques. Que antes hacía... No es un podcast. Antes tenía unas entrevistas Pharrell Williams con artistas que se llamaban Artist Talk. ¿Las ubicas o no? No, no las ubico. Es que justo... O sea, yo, yo también soy muy fan de Farrell. Y creo que hay mucha gente que nos ve que también es fan de Farrell. Entonces, aquí les paso la recomendación para ti, Ferraz, y para todos los que nos ven de... Unas entrevistas de Farrell que se llaman Artist Talk... Están en su canal de YouTube que se llama Another Tone... Uh. Pero haz de cuenta que estas entrevistas de Artist Talk... Son entrevistas de 30, 40 minutos... Y de hecho de aquí, de aquí salió la... O sea, de ahí fue buena parte de, de la idea de hacer esto... Pero esas entrevistas de 30, 40 minutos de lo que se tratan es... Se sienta con, con artistas de diferentes ramas y diferentes ámbitos... Desde arquitectos, músicos... Se sienta con... Con Cos el güey que hace este... Con estas culturas acá que ahorita son como muy hype. Este y, y platica con ellos de, de arte, de música, de la vida, de lo que sea. Y, y son es como de, de esas cosas que cuando no digo, no sé, no, no sé a ti te pase, Ferras, pero de esas que cuando no estás inspirado, quieres ver algo como para inspirarte y que uh -huh. como que ponerte en el mood es, es de que perfecto para eso. O sea, es una buena opción. Eh, no, Entonces, lo voy a checar les paso y la recomendación al que le pueda interesar, porque, digo, no son muchas, hay poquitas, no sé por qué lo, lo dejaron de hacer, este, pero pero son, son muy buenas muy muy buenas, y hay de, hay de muchos ámbitos, entonces pues ahí puedes ver y de, a lo mejor encuentras uno que otro nombre que te suene y ya por ahí te vas mm. pero para hay verlas. una entrevista
1: de, de Rick Rubin a Pharrell a Williams oh, en YouTube, Eso es cool sí. o sea, ese, es ese tipo de contenido que vi y dije wow, hay que hacer cosas
0: Como que, <risa> sí, y Sí, sí, sí. Y además Rick Rubin también tiene un podcast este, que se llama Broken Record. Y ese podcast de Rick Rubin. O sea, de hecho iPhone entrevistó a Pharrell Williams. Pero uh -huh. también tiene entrevistas con, con este, Kevin Abstract, que pues tiene su proyecto de Kevin Abstract y aparte es de Brockhampton. Tiene entrevistas con. Ay, ¿con quién más? Con un chingo de gente. O sea, se ¿sí ha platicado con mucha. Tiene una con Tyler the Creator. Tiene con Jack White. Este, con Jack White y otro güey que está con él en los Raccoon Tears, está muy interesante. O sea, es que justo esto del clic de distancia, hay o sea, puedes escuchar la información de la fuente a un clic de distancia, solo sabiendo sí, dónde buscarlo sí, y ya o sea, con eso. Sí, sí, sí. ¿Qué? Creo
1: que todo está en el, en, el, en saber usar el internet a tu favor y darle buen mm. uso. No, no es tarde sí. que solo viendo memes, sino que ir <risa> retroalimentándote con cosas que Digo, los memes increíbles, o sea, sí, no sí, deben no de hacer nunca, por favor. Sí, ¿Tienes, su, pero, tienes su lugar en
2: nuestro corazón. <risa> pero,
1: sí, ¿sabes? Usar muy bien el internet puedes aprender a hacer, mira, puedes ir a, a las olimpiadas.
0: Claro, sí. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? O
1: sea, puedes hacer sí. cualquier cosa.
0: Venga. Sí, sí, li literal, literal. Y, y sí, no, los memes, o sea, yo, de verdad, no, nunca he sentido una mayor frustración que cuando le enseñas un meme a todas las personas que tienes a tu alrededor que tú te moriste de risa y a nadie le da risa. <risa> o sea, el, el, el otro día vi, vi uno que era como una regadera en un hotel así como estos boutiques, pero la regadera estaba sobre como una piedra enorme. Uh -huh. Y el meme lo que decía era de que un resbalón y terminas como sacrificio maya. Ah, claro, yo lo vi. güey. Bueno, sí, señor. sí, yo me morí de risa. Fui con mi mamá, se lo enseñé, con mi papá, con mi hermano, todos fue como... ah sacrificio maya, piedra imagínense el sacrificio maya pero sí digo, eso ya es tema para otro día que podamos platicar de memes ¿algo más que quieran agregar?
1: pues yo estoy agradecido con ustedes
2: por la invitación con Belmar por sus preguntas tan interesantes ¿Sí? y, y nada nada Venga, venga. Nos, yo, pues yo me quedo entonces haciendo el, la invitación que no hizo Ferraz para que vayan y escuchen su música, para que esperen fino, que ya nos, nos, nos dio el adelanto que así viene. Que, que, que va a estar fino, va a estar fino. Que va a estar fino. Este, Entonces, que se, que escuchen su música otra vez, garantizado que no pueden escucharlo sin mover los hombros. Escojan la canción que ustedes quieran y no mm. se puede. Si es que vayan, disfrutenla
0: y conózcanla. Si sí, 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 no estás haciendo esto con la cabeza mientras lo escuchan, sí, sí. Hay, hay que ir a checarse, hay que ir a checarse porque si algo, a, algo está mal, a lo mejor traen un oído tapado, este, fractura de cuello, no, no se me ocurren más op opciones por las que podrían no mover el cuello, pero pues nada, pues yo les agradezco muchísimo a los dos, muchas gracias Ferraz, muchas gracias Borrego, muchas gracias Abelmar que, que se rifó con, con las preguntas este, y pues sabes que aquí, aquí tienes tu casa Ferraz y cuando necesites lo que quieras, Aquí están las puertas de musicología abiertas 500. para ti. Ya que salga fino, te invitamos para hacer una entrevista bien fina. Este... Yeah, seguro, seguro que sí. Y, 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 y se arma, se arma. Claro y pues nada, que sí. Por último, muchas gracias a todos en su casa. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Bye.